bara hitta Nej, en kaffe. Nej, men ändå morgonrosslig. Jag var så arg för ett tag sedan. Jag, jag skrek rakt ut. Jag är själv hemma. Jag, du, jag, men, jag är ju så här, Jag kan ju ingenting om datorer riktigt så. Och håll på. Du vet, som flyttas så vill helt plötsligt våran skrivare inte connecta med min dator. Så då håller jag på med. Via min iPhone så kan jag lättare koppla upp när jag då har wifi. För det trillar ur sådär. Så ska jag skriva ut våra lappar för vår fina, modiga, vacker kväll. Slut skriva, snart mm. slut bläck. Det är en grej. Jag håller på med att skriva papper i två veckor. Du vet, så har jag köpt nytt. Och så sen när jag ska få ner våra infolappar vi vill ha i påsarna till A5 så kan jag inte. Och då blir jag så här, då får jag lite svettningar. För jag blir så frustrerad så då mm. skrek jag rakt ut. Kändes det bättre sen? Ja, det gör det. Mm. Ja, men jag, blir, jag blir ju så FB. Jag blir så här. Det var ju samma du... Jag har ju berättat för dig och så för lyssnarna att jag drog igång och öppnade upp ett kvinnoboende i Skellefteå med äldreverksamheten. Mm. Där var jag föreståndare i ett och ett halvt år. Och det är just det. Jag kan ingenting om datorer. Då kunde jag sitta med någonting och bara förstå så här att du vet, det här tar mig tre timmar och det är säkert kan man någonting om datorer tar det fem minuter. Mm. Så då fick jag, då var det så här att nej, då tog jag med alla på hemmet så gick vi en datakurs för, för dummies. Du vet, så öppna, stänga mm. fil och grejer. Så det är på den nivån jag kan. Men jag blir otroligt frustrerad. För det är liksom mm. små grejer som jag inte riktigt kan greppa. Men tar tid av mig. Så då skrev... Men vilken konstruktiv lösning. Att ta med alla på kurs. Ja. ja. Vad smart du är. Jag tänker att om man har bott på gatan. Eller liksom ja. levt i missbruk i massa år. Så kanske man inte har järnkoll på Word. Och... Nej. Och, och nu är det ju så att SOS och sånt här vill jag. Nej men nu ska du göra ska du ansöka om pengar och sånt. Ska du vara via datorer. Och det kan man ju tycka är lite konstigt. Alltså du ska ju... Oh, ja, att, hur många, så att många måste gå på biblioteket och göra och sådär. Och oh. För att skicka en anmälan. Men hjälp, det har jag mm. inte ens tänkt på. Och så har man inte liksom... Kanske varit så mycket i, Nej, i den världen och jag är fortfarande... Jag är turist i, i datavärlden. Kommer du ihåg när jag skulle göra en läxa? När jag gick Petrus Akademin för något år sedan. När jag var tvungen att fråga dig mm. om tecken och mellanslag. När jag skulle skriva... Det där det. är ju min nivå, så att mm. det här är ju, tar ju mycket, krävs ju mycket tid. Och vad bra att du berättar det här för mig. För sådana här saker till exempel mm. tänker inte jag på. Jag som har liksom jobbat med datorer, alltså sen de kom, mm. känns det som. Jag, nej men du vet, man har, jag har på, jag, hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat framför en dator mer eller mindre. Jag har ju liksom 30 års försprång framför dig. Ja, det har du. Wow, Och tack för att du öppnade den den dörren för mig för jag, det, det är inte så lätt att tänka Nej. på för en annan heller så att jag skulle ju aldrig kunna söka jobb alltså säger vi utanför LP säger vi som kanske någon form av chef eller någonting för jag kan inte datorer jag kan inte ens det enklaste enklaste men sen är det ju så här också Nina nu ska vi inte hålla på och liksom prata ner dig här för att grejen är den att du, har, du är enormt lättlärd ja. och snabblärd så att det hyser jag ingen direkt oro för. Det där skulle du lära dig ja, i ett nafs. Det kan ju vara så att jag har inte direkt intresset för det. Jag vill ju hellre vara kreativ. Det är en helt vi annan vet sak. ju hur det ser ut det när jag kommer på möten och grejer. Då är det ju en påse med olika färgpennor. Det ritas och målas och så sitter andra där. Och du vet så kalendrar direkt i telefonen eller har datorerna och jag... Du old fashion style, rita lite leopardmönster. Fast vet du, tänk vad coolt. Tänk om du skulle komma in på i, en, i en kontorsmiljö, helt ärligt, med den 
den stilen du har. Du skulle kasta om allt och bara säga så här, ja, idag får ni alla färgpennor och papper. Ja. Nu ska ni liksom beskriva det vi pratar ja. om idag. Alltså förstår du, det kanske skulle bli liksom, ta det hela till en helt ny nivå i konferensen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> du förresten, vi måste ju säga hej och välkomna till alla våra lyssnare. Hej! Ja, men, oj, hej allihopa! Ja, men, hej till modig och vacker podden, är du välkommen? Ja. Vi är glada att ni är med oss. Och vi har ju faktiskt en gäst med oss idag också Nina, bara så här i starten på avsnittet. Uh-huh. Ja, nämligen Eva Nordenstam från Delvig som kommer från Läkarmissionen. Välkommen! Tack så mycket! Ja. Välkommen Eva! <laughs> och det är ju tillsammans med Läkarmissionen som vi ordnar den här modig och vacker kvällen nu i veckan den 26 november. Så om, och om det fortfarande är någon som är supernyfiken på att komma så kan vi kanske skaka loss en liten plats till. Skynda och fynda. <laughs> Men nu när vi ändå har dig här Eva, kan inte du bara berätta, alltså vilka är Läkarmissionen? Läkarmissionen är en svensk organisation som jobbar för att hjälpa människor som lever i utsatthet. Vi har kanske lite specialiserat oss på mammor de senaste åren och gjort lite mammagaler som har gått i Kanal 5 vid Morsdag för vi satsar mycket på mammor i världen. Varför satsar man så mycket på mammor eller kvinnor? Därför att kvinnor eller mammor har en tendens att har man, får man ett ökat välstånd så satsar man på familjen. Man vill att barnen ska få gå i skolan. Man satsar på sånt som hjälper samhället framåt. Det är inte alltid, vi ska inte baktala männen, det är inte alltid det är samma när de får det bättre. Det är inte alltid det är Men du Eva, ni har ju komplement till alla ni, för nu börjar det med glöggfester. Man ska gå bort och ha med sig kanske en flaska stark vin i gåva eller någonting. Vi vill ge er sunda komplement till det här. Mm. Och Eva, du har ju massor med förslag. Nämn något behjärtansvärt för oss. Ja, men då tycker jag man ska gå in på Läkarmissionens gåvorshop och eh, kolla. Och kanske ska man satsa på lite sådana här miljögrejer som påminner lite grann om sommar nu, tänker jag. För det, det kan man behöva så här års. Ja, men klimatsmarta grejer är ju väldigt trendigt nu också. Ja, och då finns ju till exempel trädplantering. Träd är bra för de är billiga också. Så det, om man ska på glöggfest och inte vill satsa jättemycket pengar så är ju liksom träd. Du kan få lite trädplanter för 50 kronor. Och det här är Etiopien. En ganska rolig grej var att när jag var i Etiopien förra året så var det en kvinna som vaxade vart i Sverige som sa till mig så här Vet du att jag har varit i Sverige en gång i november? Och när jag såg träden så sa jag Hörrni, alla de här träden är döda. De får ni hugga ner. Ni märker ju... <laughs> och plantera nya och så skrattade hon och sa att hon hade väl lärt sig skolan med årstiden men aldrig liksom upplevt det själv så det här med träd kan ju det behöver, finns ju över hela jorden men de beter sig lite olika men satsar man på trädplantering i Etiopien så är det ju att en familj kan få hjälp med ett fruktträd som gör att de får frukt att äta och kanske sälja på en marknad men det kan också vara träd som man planterar för att binda jorden för att det inte ska bli jorderosion och att inte öknar och sånt där ska utbreda sig utan att det ska bli bra klimat framåt. Så det är ju en present som både hjälper en familj och hjälper moder i jord. Hur fort går det för dem att få frukt då? Ja, det är ju det som är bra i de här länderna faktiskt. Att det växer ju lite bättre och lite snabbare. Så att det är, ja. det är inte Norrlands inland som jag känner till trädplantering i. Så att ett av dina förslag är alltså att man ger bort trädplantering? Man ger bort träd eller så tycker jag man kan ge bort en bikupa. Ja, den såg ju jag också. Den gillar ju jag. Det vill jag gärna höra lite mer om. Bin är ju bra för, de är ju faktiskt bra för oss alla. För de pollinerar ju och hjälper oss med matförsörjning. Så är det ju även, jag menar man gör ju bikuper i Sverige också på allt fler ställen. För att man är väldigt mån om bina. Men det är ju samma sak där som är träden. Förutom att de har den här bra klimatpåverkan på sikt så är det ju också så 
att du kan få håna några bina och du kan sälja. Och om du är en familj som inte har så jättemycket pengar så kan ju den här extra försäljningen faktiskt göra någonting för hela familjens ekonomi som är bra. Det ska jag ge bort till någon eftersom jag så käckt kallar mig Queen Bee i förra avsnittet. Och jag ger mig djupa perfekt. Ja, men så klimatsmarta, bra eh, ge bort gåvor helt enkelt från Läkarversionens gåvorshop. Tack mm. Eva för att du kom hit. Tack, tack. Tack Eva. Innan du tar året, nej, årets spaning, hör du, veckans spaning. Då vill ja, jag bara spaning. berätta för våra lyssnare. Vi har ju berättat att du är min autokorrekt. Men igår felade ja. du kraftigt under en intervju. Ah, ja. Min, mina öron gick helt i fel riktning. Ja. Det var väldigt roligt. Jag tänkte på det efter det. Vad skulle man tro det Vi blev intervjuade ja. av tidningen Sändaren. Vi blev intervjuade av tidningen Sändaren. Eller... Vi kan börja där, när jag på morgonen stod och borstade tänderna och hade tandborsten i munnen och Janne frågade, men var det som skulle intervjua er? Och jag säger, kändaren! Han bara, kändaren? Ska ni intervjua som kändaren? Fan, nej, 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 nej! Sändaren! Ja, hur som helst, det här blir helt knäppt. Men i alla fall, vi träffade jätteduktiga Lisa Mendelin, tror hon heter, mm. från sändaren. Som inte gör oss. Och då så skulle du säga något så här... Ja, att, vad skulle du säga att det är ja, så roligt? Det var så, först hade vi även berättat om att du är min autokorrekt. Att jag kan slänga ur mig ord så fångar du ja. upp dem och, och gör om dem och laddar in dem rätt. Mm? Och då säger jag någonting så här. Men man skulle kunna göra kyrkan roligare. Och du bara, va? Ja, och, jag bara, nej, men, och då sitter jag tyst en stund och sen bara, vad sa du Nina? Va, va, vad sa? Först var jag så här, mm, ja, ja. Och sen bara, Nina vad sa du? Sa du horigare? Och du bara, vad ska Och den här Lisa, den här stackars fotografen Marcus, jag visste inte om man skulle skratta eller vad allvarlig. Jag tror inte. Han tänkte, vad är det för tanter jag var framför mig? Jag hade, du, en sån där grej. Jag satt och lyssnade på radion. Och så pratade de om humler. Och så ja, och då kan humlerna komma. Och så horar de framför ens ansikte. Och jag bara så här, nej men, nej men alltså. Säger de så på P3 eller P1? Men gud vad konstigt, vad menar de? Och jag sa till Peppen, vad konstigt språk. Tills jag sen förstod att de menar horar. Jag hade hört det förut. Humlerna horar framför ditt ert ansikte. Och jag bara så här, men gud vad konstigt. Vad roligt. Det, det är klart, det är också sånt där ord som inte är jättevalt att hovra. Nej, vad roligt humlorna horar. Horande humlor. Jag ser, jag, ser, jag ser rubriken för det här programmet. Horande humlor. Och... Vad roligt. Okej, nu spaningen. Nu kör vi. Alltså, jag... Jag har lite, nu ska jag försöka samla ihop mig igen. Alltså jag älskar sånt här Nina. Det här måste folk förstå. att Det, det, det är det här någonstans som jag känner att i, i den kyrkliga kontext jag har växt upp. Det har inte riktigt funnits utrymme för den här typen av humor. Men jag älskar ju sånt här. Den här typen av humor. Alltså jag, jag, jag har ju en ganska... Alltså ibland kan man bara få erkänna att ibland är det rätt kul med underbältet humor. Ja. Ja, det är, När det görs rätt, på rätt sätt och med finess. Alltså jag kan tycka att det är så fruktansvärt roligt. Och jag har alltid känt mig som en sån... Det är därför du passar så bra in i LP-verksamheten. Vi har ju så ah. mycket svart humor. Men du, vi kan ju säga så här, Kessa. Det var många pinsamma 
stunder för mig innan jag förstod. Du vet, när jag kommer från min kontext och kommer in i frikyrka med min råhumor som var värre då. Att liksom att många tysta stunder har jag tillbringat. Mm. Så, men, du, men det är ju så här, det måste vi bara, vi kan väl alla dra oss till minnes. Tröjan, jag köpte när jag just... Ja, jag satt precis och ja. tänkte på den. Vad var det det stod på den, Tessa? <laughs> det stod, uh, dip me in chocolate and throw me to the lesbians. <laughs> <laughs> en tröja, jag insåg att den här kan jag aldrig ha någonstans. <laughs> ja, det är jätteroligt. Så du vet, med den humor kommer in i fyrkyrkan och då träffar de här. Så jag kan säga det, många gånger har jag sagt något och du vet, då blir vi tyst och de säger, ja. Ja, oj. Säger ju en del för de blir skärrade. Så. Oj, oj, oj. Men, men Nina. Ja, så. Ja, vad roligt. Äh, nu ska jag samla ihop mig. Jo, jag har en spaning, Nina. Mm. Och jag drog ju med dig in i den. Så du satt och åkte tåg så fick du läsa på lite grann kring det här som jag ville prata med dig om. För att jag hade upptäckt någonting som jag tycker är rätt fascinerande. Och du delade någonting som jag kände var vackert. På ett sätt. Ja. Och det ska vi förklara lite mer om. Mm. Kör Tessa. De flesta, inte alla såklart, men de flesta känner ju till Isabella Lövengrip. A.K.A. Blondinbella. Denna kvinna som typ så här, jag tror hon var 17 år kanske, 15 när hon började blogga. Hon upptäckte det här med bloggandet. En då ganska trasig tjej från en ganska trasig familjebakgrund. Det var mycket liksom slitsamheter och... Och så där, och hon mådde inget bra och senare så har hon ju konstaterat att hon har ADHD. Så det finns ju mycket sådana här saker i, i det här. Så hon har kämpat ganska mycket med sig själv. Eh, jag tror att hon också har en viss histori- historik av mobbning och ja, men du vet, utanförskap liksom, på olika sätt. Eh, och så hittade hon bloggandet och insåg att wow, här finns det någonting att gräva i. Och sen blev ju hon, hon var ju en av de första... Så här, bloggarbrudarna som blev riktigt kända och den första influensen liksom som bara dundrade in och började tjäna pengar som gräs på det här med att sälja samarbeten och reklamplats i sociala medier. Så hon är ju ett unikum ja. på många sätt. Det är liksom, för jag är ju inte så insatt och det här återigen kan man ju relatera till att det här var ju när jag klev av missbruk så var ju inte det så att jag återigen, alltså jag var ju inte inne på datorer och utan bara känt Nej. till, jag med Blondinbella och det var någon blogg så. Och så sen att hon har blivit affärskvinna. Men ja. det är det jag vet. Mm. Och den resan har gått både snabbt och inte snabbt. Men hon fick ju väldigt fort en enorm stark plattform och nådde väldigt många. Hon är ju mycket yngre än jag, hon är ju 29 år. 28, 29 typ. Så hon är mycket yngre ja. än oss. Vilket gör att det lite flög under radarn ett bra tag för mig när jag fattade vad det här var för någonting. Liksom. Hur som helst. De som eh, har mer koll på henne i nutid vet att hon hade ett sommarprat i somras. Som jag lyssnade på och bara tänkte. Oh my gosh. Tänkte jag när jag hörde det. Så. Alltså det var sån hybris på det här. Och hon berättade hur framgångsrik hon var. Och hur hon hade lyckats ta sitt företag dit hon var. Att hon skulle bli världens mäktigaste affärskvinna och nu så skulle hon eh, lansera sina produkter, hon har ju hudvårdsprodukter och skor och allt möjligt sånt där, <hör> men nu skulle hon ut, ut utomlands och hon var i Australien och plötsligt hade hon liksom en extremt sofistikerad look från att ha varit så här jeans och skjorta tjejen till att ha så här stylish långa kjolar, klackar, värsta 70-tals fluffiga frisyren och hon har ju då haft kockerska hemma 
hon har haft städerska, barnflicka, en heltidsanställd stylist som stylar henne varje dag. En sminkös som sminkar henne och fixar håret på henne varje dag. Så att hon alltid ser ut som en filmstjärna. Wow. Alltså riktigt sådär. Um, det, här, och den, hon har liksom, det här blir ju jättespännande nu. Det är nästan så. Det som kommer ja, snart ja. För, för, mm. så. Men fortsätt. Hon har då byggt upp det här företaget med en massa anställda. Och... Uh, köpt ett hus här för något år sedan som också var så här, alltså det var så flådigt och tjusigt och det var som att de gick omkring i en, en film förstår du, hela tiden, hela hennes liv såg ut som en film liksom. och det var så här perfekta tillrättalade grejer sen började det hända grejer hon blev ju då enligt sig, henne själv solvårad av en snubbe och det knäckte henne fullständigt det här kanske ett halvår sedan för det såg det bara, jag på så nyheterna ja att det bara slog ner som en bomb i hennes liv. Och hon bara kände hjälp, 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 hjälp. Eh, hon hade liksom bodyguards. Hon hade liksom livvakter ständigt och sådär. Hur som helst. När hon då hade det här sommarpratet. Så slutade hon mer typ så här: Nu tar jag mina barn och flyttar utomlands. Hej då. Typ så. Bye bye Sverige. Mm. För hon skulle bli den här megastjärnan utomlands. Och hon gjorde den värsta lanseringen i New York. Hon köpte lägenhet i New York. Och då är som ditten och dutten. Och jag tänkte. Det här kan inte gå. Det här kan inte gå. Gud bevara henne. Alltså lite så kände jag nästan. Och sen nu de senaste månaderna så har ju Svenska Dagbladet gjort en jättestor serie med henne. Där, hon liksom, där de börjar pinpointa hennes tidigare personal som säger att vi går inte att jobba för henne. Hon är hemsk. Det är liksom så här terrorregim. Liksom. Eh, och hon inser också, eller det börjar gå dåligt för hennes företag. Hon lägger ner vissa företag. Eh, hon drar tillbaka sin utlandssatsning. Flyttar inte till New York. Eh, utan säljer sitt hus. Och har nu köpt en lägenhet i stan. Och bara typ backar hem fullständigt. För att hon inser att hjälp. Jag tog mig vatten över huvudet. Och jag glömde bort att ta hand om Sverige. Liksom. Det som är grunden för hela hennes verksamhet. Och plötsligt börjar allting bara så här smula sönder inifrån och ut. Ja, det börjar vittra va? Det började ja. vittra. Och hon, det började blöda ja. kraftigt. Ja. Liksom. Får, jag, får jag komma med um, frågan ja. nu lite bara innan du fortsätter? Mm? För då går jag in och läser igår. Precis... Och får läsa det här, det, det du berättar, att hon, hon säger upp sig upp folk och bara backar hem allting. Hon plockar ut det här lösåret, det här svallet, ska bara mm. sminka sig själv. Alltså jag förstod inte, är upprinnelsen till det här att hon blev solvårad? Eller är det bara att hennes företag började gå dåligt, liksom som det kan göra ibland? Jag vet inte, det kan ju bara hon svara på egentligen Men jag, och jag, jag vet inte exakt det fram, vad det men jag tror att det är. Jag läste ju bara en vecka nej, men, eller två gånger Nej men det som jag vet generellt är väl att jag, jag tror att det är så här att Hon blev lite fartblind Och det har hon ju sagt själv Hon blev fartblind och lite Lite för hög på sig okay. själv Och tron på sin egen förmåga Att satsa utomlands Och sen så plötsligt insåg hon att När det inte gick så bra här hemma Så hade de inte täckning för det hon ville göra ute mm. Och sen såklart blev hon, jag tror att det tog henne ganska hårt här med den här killen. Ja. För det var ganska, jag tror ja. att, jag tror att hon blev ja. rädd. Ja. Liksom. Det blev obehagligt. Sen har hon ju efter det träffat en snubbe som är typ 50-bast. Och finansexpert och tokmiljonär och ekonomisk snubbe sådär. Så jag tror säkert att han, han är liksom 30 år, 20 år eller henne. Så jag tänker att han säkert har hjälpt henne en del att bara fokusera om. Ja. Men sen tror jag att hon måste ju ha vi terapeut. Som bara har hjälpt henne att plocka ner sig själv bit mm. för bit. För det vi ser nu är helt fantastiskt. Ja, för då kommer det in det här som jag sa. Att det jag läste var på ett sätt vackert. Och nu vill jag då säga så här, att då menar jag inte du, hennes fall eller någonting. 
Men hur en människa som jag hade upplevt stolt, som du sa kanske, hennes sommarsnack var hybris, till nu bara visa sårbarheten. Men alltså du vet det så vackert att hon bara, det här är jag, det här är nu. Jag tillbaka allting. Alltså jag får gåsud när jag pratar mm. om det. Att just det så här, att hon bara står inför alla som läser hennes blogg bara ödmjuk med skärvarna. Det här är jag. Och det här mm. kommer jag att börja sätta ihop igen. Och det jag kommer att sätta ihop kommer nog se helt an- annorlunda ut. Men det kommer att vara jag mm. fullt ut. Är det... Alltså total transparens ja. och det har ju varit hennes grej hela tiden att hon är otroligt transparent. Bara det att det här andra transparenta har ju varit så fejk. Och det är ju det hon någonstans konstaterar också. Att hon säger själv att jag säljer det här huset nu för att det har bara blivit en kuliss. Ja. Jag vill ha ett hem. Och när hon berättar så här att hon säger till barnen att ja nu har vi ingen som lagar vår mat längre. Och vi kommer bara att att städa själva. Och var på dem så här gulligt svarar. Men det är lugnt mamma. Så har vi då hos pappa. Vi kan redan det. Och så sätter de sig och fikar med bullar de har med sig från som de har bakat hos pappa. Man känner så här, man kan någonstans förstå också varför han valde att lämna henne. För att han vill ha en annan typ av liv liksom. Men att, att hon någonstans kommer tillbaka i att, vänta det är inte det här livet handlar om. Livet är inte en kuliss och den här sårbarheten. Och när hon då säger det här att jag plockar ut håret nu för mitt löshår. För mitt yttre måste gå i takt med oh, mitt inre. Oh. Så det vackra wow, är nog i att... det är att... stort alltså. Alltså när hon är om några år, när smärtan och allt lägger sig. Och när hon får ut de här vinsterna, den här tiden med sina barn alltid. Alltså jag ser fram emot att läsa hennes biografi sen några år. För jag, för jag bara kände det när jag, när jag läste allt. Så att jag har förstått hon har betytt massa för människor. Och hon kommer att betyda ännu mer nu. För, för som ja. vi säger, vi människor söker efter det sårbara för det visar det mänskliga. Mm. Och det kanske är så att hon kommer bli världens mäktigaste affärskvinna. Men hon måste först ta de här smällarna. Men men det det är fascinerande. För det det reflekterar då min min spaning här då. Egentligen handlar inte bara själva om henne. Utan fenomenet som som jag tänker att hon står för. Det här att människor har strävat efter att bli som hon. Framgångsrika som hon. Leva som hon. Ha en egen stylist. Ha någon som fixar den i håret varje morgon. Ha en egen kock. Hon har varit så här dit ska jag för jättemånga tjejer ett, en förebild för hur man lever ett lyckat liv ja. och nu faller det korthuset och hon väljer att vara totalt transparent med det och jag undrar vad händer med hennes följare ja. där ja. är min spaning vad händer nu det är så intressant och, och, och så då, om vi tänker då alla människor the haters du vet som bara mm. Du är äntligen. Mm. För det har ja, haft många. Att, för att det, jag tänker så här. Om du stör dig på någon på deras lycka och framgång. Och gör det, gör det, gör det. När de då som de tycker faller. Men hon gör det med värdighet och som transparent. Jag skulle ju ha jättesvårt att bara även kolla. Utan för att hon gör det bara så, det här. Jag, jag gick bara helt fel ute. Jag misslyckades. Jag drar allt tillbaka och börjar förstå vad som är värdefullt. Det är, ju, det är ju så stort. Det är ju det, det, är Nej, ju alltså, det är så mycket större än jag tror folk fattar. Ja. Verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. Och nu plötsligt så känner jag så här, så, så som du sa, henne vill jag följa. Nu vill jag se vad som händer. Liksom. Och jag skulle vilja krama henne. Ja, alltså bara all kärlek. Jag vill inte följa henne för att jag gottar mig i någonting. Utan jag vill följa henne för någonstans i det här. Kan jag känna igen mig lite? Tillbaka, du vet, jag berättade då, du vet, när vi pratade om att när jag kom på behandlingshemmet hur jag inte kunde vara den Nina jag var med alla fasader och 
charader och vad jag höll på med utan bara, man är som bara en liten rosa klump men det är jag den är liten men den är äkta och sen bara växer det därifrån man bygger inte någon, man mm. växer det här att någonstans få syn på sig själv ja. för jag tänker att det handlar om det att få syn på sig själv, den man faktiskt på riktigt är och inte liksom <clears throat> alltså vem man är bakom alla masker allt det här man försöker bygga ja. upp det sköra och återigen då, då få visa att det är det sköra som är det på riktiga. Ja, liksom. ja. Det som är intressant, plötsligt så känner jag så här, wow, det här nu blir det spännande. Ja. Så all heder till henne, all kärlek till henne. Vi hejar på henne. Ja, och lycka till, ja, 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 ja. verkligen. För det, för det finns ju jag, två jag vägar att gå egentligen. När du blir så där krossad så kan du gå till livets hårda skola och hårdna. Eller... Så då går du den hårda vägen och bara visar sårbarhet och bygger på det, det som är mm. Och det är någonstans där det händer. Får jag, får jag dela uh-huh. en grej Nina som säger lite grann om just det här men som också säger lite grann om hur det kan fungera i praktiken? Yeah. Jag tänkte på det smset du skickade ja. till mig igår. Jag tänkte, vi behöver inte gå in på detaljer vad det handlar om men det handlar om att du och jag är ganska olika och, och vi har olika erfarenheter det har vi ju redan pratat om i det här programmet och det faktiskt lite grann handlar om det ja. det här våra olikheter i erfarenhet och såna här saker eh, som gör att jag kan ta vissa saker för väldigt självklara där du måste kämpa lite mer, kan man säga ja. så? Ja eh, och, och sen finns det andra områden där det är precis tvärtom men just det här handlar just. om just ett sånt här område där du känner att jag har liksom kört på och du har inte riktigt hängt med eller du har försökt göra så gott du har kunnat och så, det vet, så här, det, 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 det. som ja. man lätt hamnar i tror jag i en relation där man är nära man, tänk, man slänger sig lite så här fram och tillbaka men det du gjorde då Nina det var så snyggt tycker jag jag vill verkligen hedra dig för det och jag vill uppmuntra andra till att verkligen lyssna på det vi säger nu för det här lärde mig en läxa det du gör, det är att du skickar ett sms till mig där du någonstans börjar med att tala om att du tycker om mig och att du värdesätter mig och värdesätter vår vänskap och sådana saker. Och sen så säger du så här, men när du gör så här så känner jag så här. Och så är du jättesann. Och mitt svar blir bara till dig, älskling, utropstecken. Liksom. Förlåt, jag ser mm. vad du säger. Ja. Vad hände i dig då? Det var så skönt, för... för... När jag kände att jag behövde skriva det där smset. Och då, och då ville jag då förklara. För, för det här det vi delar nu är att vi vill ju skicka med någon kunskap, lärdom, råd till er som lyssnar. Så kände jag att jag behövde skriva det här till det. Och när jag hade skrivit smset så kunde jag tycka att det jag tog upp på ett sätt var töntigt. Men om jag inte hade gjort det så hade det här vuxit i mig. Jag har en tendens att sen bli passiv aggressiv. För att sen längre fram på resa bli arg. Och när jag blir arg då klipper jag. Och jag värdesätter våran relation för mycket. Och det vi gör för, att, för mycket för att jag skulle kunna känna att det här vill jag mista. Eller här kan jag vara utan. Jag ville också även på ett sätt göra någonting som jag tänker är sunt med saker. Så att jag skrev det där till dig. Jag var lite fuktig i ögonen. Jag var hjärtat, hjärtat slog vet du. Och så skickade jag det till dig och så tänkte jag. Bära eller brista. För jag har ju även ibland varit med om människor när man har gett sin respons som totalt har dissat den. Så. Mm. Och du svarade där tillbaka. Mm. Alltså det kändes så skönt. Så då blev ju sen en följgrej att vi skrev lite så här men <clears throat> du skrev förlåt mig och jag blev så glad. Så sen var du 
de två resterande smsen var ju så här, du vet jag skrev jättemycket, så att jag tänkte själv, men det där ser jag galet ut. Men det var mitt nervös skratt som kom efteråt, för att det gick så bra. Så. För jag... Men det handlar ju om gränssättning tycker jag. Ja, Dina gränser ja. gentemot mig. Och jag tänker när du, återigen när du då ärligt berättar hur du känner så är det ju den känslan som vinner på något vis. För att om jag gör någonting som får dig att känna på ett sätt som inte du som är obekvämt så är det du, din känsla som är den viktiga, inte mitt. Men det är så lätt att man vänder det där och liksom reagerar med taggarna utåt. Alltså jag skulle kunna gjort det bara, men vadå då? Du är ju så här och så här och så här. Eller, du vet. Men, när ja, men så någon... är ju jag med, så det är ja. därför jag är så nervös. Mm. Men när man kommer med sitt hjärta så är det ju en omogen människa kanske reagerar så. Men en människa som är mogen och hyfsat koll på sig själv reagerar ja. ju inte så. Men det, det sätter ju någonstans också en termometer på relationen. Ja. Om jag hade svarat på det sättet, då hade du lättare kunnat sagt så här, okej, okay, bye. Ja, ja, ja. ja. Men det gjorde ju också Nina. Att jag i min tur skickade ett liknande sms på kvällen, kommer du ihåg? Ja. Eh, till en annan person som har gjort, gjorde någonting mot mig där jag kände att och någonting som har hänt upprepade gånger men som jag aldrig ja. har tagit för att jag var rädd om den, liksom, vad händer då? Kommer, hur kommer den här personen oh. reagera? Exakt samma grej. Eh, och det är inte så konstigt. För det finns alltid sådana människor som är lite starkare på vissa områden och buff, lätt trycker till den. Liksom. Och jag fick exakt samma respons. Att det kom bara ett hjärta tillbaka. Liksom. Oj, jag förstår det helt. Förlåt. Det var, jag ber om ursäkt. Jag brast. Oh. Och jag blev bara så här. Vi måste bli bättre på det. Och jag uppmuntrar våra lyssnare till det. Att på ett mjukt sätt säga till någon som du har i ditt liv. Som du känner kanske ibland. Kanske inte lyssnar. Eller, eller lyssnar eller ger dig en respons på ett sätt. Som den andra kanske tycker är okej. Okay, men inte du gör det. Säg det. Att bara, För ofta blir det bara slå på sig själv. Att jag ja. tycker att jag är dum eller jag är dålig. Och man sväljer. Mm. Man sväljer. Och du vet och... Man går undan eller kanske gnager. För hade jag inte sagt det här till dig. Som egentligen var inga stora grejer. Men det hade på, jag hade lagrat som små, små plättar. En hög liksom tills det bara. Du vet, nej, vet du, du gör så här. Och, du vet, och så vill inte jag vara. Och jag respekterar vår vänskap så mycket högre. Än att jag ska få ett utbrott någon gång längre fram. För då tycker jag kanske att jag ska rättfärdiga något. För det är där jag brukar hamna. Nu ska jag minsa, du vet. Ska du ha klart för det? <laughs> vet du, en annan grej som jag har fått jobba med. Ja, att när jag ibland kanske har gjort bort mig och någon säger det till mig. Förut var jag så då ljuger jag. Att liksom, kunde, ja men, och, ja ja men du gjorde ju så där så att jag gjorde så. Du vet, fast Jenny kanske inte alls hade tänkt på det. Och det är sånt jag fick arbeta med när jag jobbade som behandlings pedagog på hemmet, att när jag gjorde bort mig ibland och sa bara, ja ah, men åh oh, nej men om jag säger så där så blir ju min grej lika stor men bara, nej men så gör man inte utan det här, precis det du, säger, det du sa till sådana, det här äger den andra människan och det är bara för mig att suga i mig, att liksom förlåt så, ja Jag känner igen mig det som du säger det här med för jag, jag har kallat det denial eller liksom förnekelse, att jag förnekar grejer det är det här, så har jag, så var inte så det var inte så det gick till och, liksom så, liksom att, och jag har ju ett extremt hästminne när det gäller att kunna liksom åter, återberätta vad exakt man har sagt och i vilken ordning och sånt där. Ehm, 
Och jag, jag har så lätt att äga människor verbalt. Ja. Jag är livsfarlig på det. Jag kan lätt sänka någon alltså med min verbal Men det betyder förmåga. ju inte att du har vunnit det. Nej, 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 nej. Människa. Det betyder att jag har tryckt till en annan människa. Ja, ja. Um, så det är ju min, liksom, är och har varit min främsta och största um, Achilles skulle jag säga. Men, så det här, det här mm, handlar ju också om sårbarhet. Ja, ja, men det ja. handlar ju också om sårbarhet. Du är där igen. Dels din sårbarhet att någonstans göra dig svag inför mig och berätta om det här. Men också att jag har ett, liksom ett öppet hjärta och väljer att ta emot din sårbarhet istället för att se det som en svaghet. Utan att se det som ja, en styrka. Ja, ja. Och någonstans svara i min egen sårbarhet att du har rätt. Jag har gjort det här. Jag ser det själv. Sen kan jag förklara varför jag har gjort det. Men jag ser fortfarande att jag har gjort det. Ja, ja. Även om det, det finns en rimlig förklaring. Ja, 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 precis. Och det uppskattar och jag förstår förklaringen och allt och liksom att det är olika och samma sak som till henne som du skrev att hon förstår förklaringen och förklarar på sitt men ändå bara jag hör dig och det, här, alltså, det är nog bland det finaste man kan ge en vänskap. Så att vi vill nog uppmana, utmana skicka mer du kanske behöver skicka det sms till någon mm. Om det så är din Mamma, syster, vän. Ja, chef. Mm. För om alltså, man känner att man hamnar i ett sånt här underläge eller man blir riden av någon. Ja. Så är det inte alltid säkert att den människan förstår det. Och därför är det viktigt att lära sig att träna på att sätta gränser. Sunda gränser för sig själv. Och inte bara tugga i sig grejer. För det är ju jättemånga kvinnor som har en tendens att bara tugga i sig. Och, bara, och skylla på att hon mår så dåligt nu. Eller det är så rörigt i deras relation. Eller det är så svårt. Och, ja, fast det innebär inte att man ska få bete sig hur som helst. Att lära sig att sätta sina egna gränser. Vad som du sa till mig, Nina. Att igår, att om du skickar det sms. Du kommer få en kota till ryggraden, Therese. Ja. Yeah. Och det är precis så jag känner. Och nu, det som händer både med din och min relation och min relation till den andra personen det gör ju att plötsligt så är hjärtat ännu närmare den andra människans hjärta. Ja, det förstärks. Ja. För att man visar också så här här går min gräns. Och du måste veta om den för att jag värdesätter dig. Ja. Så... så... Vår vänskap levlade upp en tack igår. Ja, det skulle jag säga. Genom ja. vår ärlighet. Ja, ja. Jag tänkte på en grej som du skickade till mig, Mina. Apropå, apropå det här. Du skrev att du ville prata om kvinnlig konkurrens. Ja. ja. Kvinnlig konkurrens, finns det? Ser den annorlunda ut än männens? Hur ser kvinnlig konkurrens ut? Tycker du att kvinnlig konkurrens finns? Eller är det som så här, nej, nej men det här... Vet det finns absolut och den är ganska ful tror jag därför att kvinnor konkurrerar på ett på ett subtilt plan tror jag många gånger som inte alltid syns jag tror att eh, kvinnor kan konkurrera med tystnad ja. att frysa ut att inte ge respons att bara ge en blick ja, ja faktiskt det, det är jättebra ja. härska teknik på den, det sättet att man bara vet, så här, titta på någon och inte säga någonting och bara gå vidare eller så här, jobbar jobbar i det fördolda ja, ja. Um, underminerar jag tror att kvinnokonferens är mer ut så väldigt sällan rakt på sak som jag tror en man skulle göra 
det, jag tror att när män konkurrerar är mycket tydligare för de har sån, de, har, de kör med vinnar styling liksom. Jag satt och tänkte på det där igår att men hur ser då manlig konkurrens ut tänkte jag och då kom jag på att det kunde jag inte riktigt svara på. Mm. Jag vet inte riktigt hur den ser ut. Jag tror att det handlar om att de konkurrerar mer med bilar och klockor ja, och ja. att visa sin status på det sättet medan kvinnor är mer subtila det syns inte på samma sätt. Någonstans så är det så från det var vara tjejgäng så liksom så här, att man liksom kanske frös ut någon eller liksom så här, eller vi säger så här, det här klassiskt som man säger att tjejgäng beter sig så du vet om det är då en form av kvinnlig konkurrens som följer med och varför ska man alltid dissa oss kvinnor på de sätt som vi gör? Att ja, men jag har mest killkompisar för tjejer är så där, de går bakom ryggen och grejer. Men fast jag tänker att ja, men gör vi det så mycket? Ja, men det kanske vi gör, men det är vårt sätt. Men jag tror att vi känner oss ofta hot, mer hotade av varandra än vad män känner på samma sätt. Därför att för en kvinna... Och det här tror jag är... Du vet när man kollar på Anders Hansens de här hjärnprogrammen och sånt där. Ja. Och ställer saker liksom i relation till hur historien ser ut. Så tänker jag så här att... Om vi bortser från hur det ser ut idag. Men hur det liksom historiskt har sett ut. Så har kvinnor varit väldigt beroende av män. Ja. Det är mer en, en sanning. Liksom. Kvinnor har varit beroende av män för att få ett liv. Liksom. Någon som tar hand om dem. Därför att annars har de varit helt själva och blivit väldigt utsatta. Så jag tror att vår konkurrens handlar nog om att vara liksom, den vackra, den eftertraktade, den man vill ha. Den åtrodda. Därför att då vet man att då kommer livet att gå bra. Sen ja. har det där skruvat så att det har fått en annan innebörd. Men jag tror att grunden någonstans hänger ju på det. Därför att även om kvinnan... Kanske faktiskt alltid har varit den starkare. Skulle jag så nog vi är ändå tro. så lätt utbytbara. Japp, också svaga i förhållande ja. till männen. Rent styrkemässigt och att det är oss man våldtar. Det är inte männen som blir våldtagna. Alltså förstår du, allt det här. Ja. Ja. Eh, så att jag tror att vi har, det har varit så viktigt att liksom bli den som är åtrådd. Ja. Bara det att i vår tid så har man inte, finns inte det behovet längre. Liksom. Den rädslan finns inte på samma sätt. Men, men det här beteendet finns kvar hos oss. För att det är inlärt sedan så många hundratals, alltså hundratals år. Liksom. Det, är ju, det är ju lättare för män att ha en annan form av manlig konkurrens. Som man kan uppleva är rakare. För de har ju en given plats direkt. Mm. Alltså sånt där som vi kvinnor får jobba oss för. Eller försöka vara mer som män för att vi ska komma upp dit och sen vara med och spela. Mm. Ett klassiskt exempel på att se hur utbytbara vi är. Det är ju bara att titta på i missbrukarkretsar så kan du se. Där kan ju, kan ju bära komma, bära 42 år pundare utan framtal. Kan ju komma med en 22-åring som mm-hmm. nästan ser oförstörd ut. Hur kommer det sig? Det är med för att tjejer utbytt bara. Liksom så här. Kommer i par tio minut. Mm. Kommer alltid in nya tjejer. Det är samma sak som modeller. Du vet. Ja men du vet. De, hur länge håller en modellkarriär? Mm. Tills du är 32. Sen kommer det bara nytt. Liksom. Kroppar, kroppar, kroppar. Mm. Oh, du vet vad. Det där får man tänka på någonting. Utifrån igen den här intervjun med sändaren igår. 
som jag gick och reflekterade kring efteråt sen att jag, någonting jag sa som jag inte hade funderat på innan men som jag kände så här det var så spot on på tal om det här med att vara utbytbar och det är unga tjejer och sen så ja, försvinner Låt höra. Eh, du vet, jag borde ju med fråga... men jag vet inte vad ja, det är men Lisa frågade oss säg, säg tre punkter som ja. eh, man kan skicka med till församlingar i Sverige om hur man ska gå emot den här familjenormen som finns för vi pratar om det här med att vara barnlös och så och då berättade jag för en grej jag sa då till exempel var att ja, men börja fundera på, om vi pratar om att församlingen är en familj att man ska se på den gemenskapen som en familj och vi är syskon i Herren och allt det här men om man då tittar på hur en familj på riktigt ser ut och sen tittar på församlingen så stämmer inte bilden. Utan ska vi verkligen leva som en familj då finns det vissa elementära saker som måste förändras. För jag berättade då om en, en uh, liten undersökning jag hade gjort när jag jobbade på dagen. för en massa Din gallup. Mm, min lilla gallup. Din gallup ja. uh, vi var tio personer och jag lät frågan gå runt. Det var... Det var åtta killar och två tjejer, varav jag var en. Eh, och då sa jag så här, okej, okay, vem i er familj är det som bestämmer vart semestern ska gå? Och vem bokar resor och hotell? Vem ser typ till att det händer? Och att väskorna är packade och allt det här. Att alla saker är snorklar och simfötter och specialmat i bebisen och allt det här. Vem ser till att allt det här kommer med? Och i, när det gällde bara att liksom boka resan och bestämma resmål, i... Nio fall av tio så var det kvinnan. Ja. Det var en kille som sa att äh, det är jag som bokar och bestämmer och sådär. En kille, resten av alla inkluderade mig och den här tjejen som är med, sa att i vår familj är det kvinnan som bestämmer och bokar eh, om mannen tycker att det är ganska behagligt. Ja, men hon är bäst på det. Liksom. Ja. Och tänker jag så här, okej, okay, vad handlar det här om? Det visar ju någonstans att kvinnan har en förmåga att se flera saker samtidigt, parallella spår, tänka lite längre fram, fundera fram och tillbaka, organisera och genomföra. Det är ju väldigt tydligt, så funkar det i en familj, i åtta i alla fall fall av tio. Hur ser det ut i en församling? Men, 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 men. Där tystas, alltså inte tystas, men när kvinnorna inte är lika söta och unga längre och leder lovsången, då bara försvinner de från estraden. Kvinnor över 40, 50. Tuff, boff, boff, bort. Utan att man egentligen vet vad som händer. Så ska församlingen på riktigt vara en familj som speglar en vanlig familj. Då behöver vi förändra lite grann. Då behöver vi få upp fler kvinnor i i ledningsposition. Som får använda sin sin förmåga att ha flera parallella spår i huvudet samtidigt. Och som kan ha en organisationsförmåga långt utöver många mäns. Det är ju som vi brukar säga. Tänk om kvinnorna är lösningen på problemet. Tänk om kvinnorna mm. är Guds lösning. Tänk om kvinnorna är Guds lösning. Ja, det är en intressant tanke. Ja, ja du var verkligen spottande. Jag mm. kommer ihåg när du berättade för mig. Det här måste vara i början när vi riktigt börjar umgås eller så. Då sa du något så här. Ja, men när det kommer nog vissa... Vi ska ha vissa grejer i kyrkan och så. Då liksom är det det unga fräscha lovtåg låsångsteamet som kommer då är det ju inte direkt jag som håller i det så. och jag kommer ihåg hur jag hajar till där för jag bara vad menar hon liksom för jag hade ju valt dig direkt liksom. mm. du är liksom... men då handlar det ju inte liksom om det är konstigt det där och jag tror man reflekterar knappt över det man ser det inte för man tycker att det är så självklart 
Men om du börjar titta så här på vilka det är som representerar kyrkan och när man skickar ut vilka bilder man skickar ut på Instagram och så här, vem är det som syns? Ja. Ja, det är intressant. Men du, på tal om det här så vill jag då hänvisa till ett paulinskt bibelcitat där han säger Nu är vi inte längre man eller kvinna, jud eller grek, slav eller fri utan alla är vi ett i Kristus. För oavsett det här så är det så att i Jesus, alltså i, i Gud så är vi alla på samma plan. Där finns det yes. inget upp och ner, före eller efter. Utan vi är alla, 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 alla är ett. Vi är på samma plan, vi har exakt samma utgångsposition. Det tycker jag är så fantastiskt. And it's a wrap, tänker jag. And it's a wrap. Där tyckte jag vi satte hela programmet. Alltså. Mm. Att alla är vi lika inför Gud. Och det spelar ingen roll hur mycket pengar du tjänar. Hur, hur din karriär ser ut. Vilket kön du har. Um, hur dina förutsättningar är. Utan alla står vi på exakt samma nivå. Precis bredvid varandra. Hand i hand. Sårbara sköra. Så som vi var skapta. Liksom, inför Gud. För då kan vi komma med det vi har. De gåvor som Gud har lagt ner i oss var och en. Och bara så här, hur kan jag passa in i det här pusslet? Vad gör jag? Vad kan jag? Oh. Mm, då blir vi familj. Jaha. Oj, 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 oj. Du, jag måste bara säga en gång till. Påminn nu en gång till. Att det kanske kan finnas någon plats kvar till eventet på tisdag. Modig och vacker kvällen som vi arrangerar med, tillsammans med Läkarmissionen. Så ja. det, det kan ju vara så att ifall det är någon som inte har hunnit eller missat att vi ska ha det här så, så kan det finnas ett läge nu att bara kolla in på vår hemsida och se hur man gör för att, eller hemsida, vår Facebook-sida eller Instagram för att se hur man ja. anmäler sig. Och sen vill jag slå ett slag också för vår bokcirkel. Vi kommer ja. att dra igång mm. någon vecka efter vi har fått göra vår modig och vacker kväll och så. Mm. Den blå boken, att resa sig stark. Av Brene Brown. Ja. Ja, oh, det är bra. Du pussar och kramar. Vi hörs snart det igen. Det gör vi. Och vi säger väl. Ha det bra allihopa. Abra. 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 Lite hit och lite dit. Hej.